0: wenn Kai als erstes aus seinem Handy die Kicktipp-Runde aufmacht. Ich habe es gerade schon gesehen. Ich wusste es, ich wusste es. Scheiße. Denn wir wissen alle hier in der Runde, welche Richtung nachher dieses Gespräch, wenn wir über Kicktipp sprechen, nehmen
1: wird. Es ist, so, ist so bitter, dass dass, du, dass ich nicht mehr im Gespräch bin bei Kicktipp, weil ich abnuse. Kai, willst du es gleich willst du gleich äh, damit starten? oder? Ähm,
2: nee, ich habe mir da viel vorgenommen für die Folge, also deswegen, nee, nee, alles gut.
1: Okay, 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 okay. HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau! Meine Frau. Wir hoffen mal, dass wir nicht deinen Sohn aufgeweckt haben, Kai. Der schläft nämlich äh, und wir nehmen das heute nicht in der normalen Umgebung auf, sondern in einem professionellen Podcast-Studio <lacht> in der Küche von Kai. Und ähm, ja, wir haben heute einiges. Cooles zu bereden, denn wir haben gewonnen und wenn man gewonnen hat, ist alles wieder geil. Wir sind im Pokal weiter. Wir haben ein, zwei Punkte, also sechs Punkte nach drei Spielen. Ähm,
0: ist das schon ein guter Saisonstart? Können wir davon sprechen? Bones, ich gucke dich da
1: mal besser,
3: ganz gezielt best, besser an. Besser als im Vorjahr, ne? Ja, also... Und ähm, Gato hat es ja im letzten Jahr vorgerechnet. Ich finde den Schnitt ganz gut. Zwei Punkte bei 34 Spieltagen. Ähm, dann kommst du auf 68, gehst hoch. Alles im Lot. Sportlich. Sportlich, ja.
1: Ja, sportlich. Vielleicht können wir uns ja heute
0: schon mal so ein bisschen darauf committen, dass wir diesen Vorstandsscheiß so ein bisschen nach hinten schieben, oder? Ja, wir schieben es äh, Ich, ich, ich habe echt. Äh, mir zum, hat das Luft holen, zum Luft holen. Zum Luft holen. Zum Sind ja auch alle im Urlaub im Vor äh, man Darf man mal ab, aber es nervt mich hart. so. Deswegen also, lass mal über Sportlich ja. reden.
1: Das machen wir. Ähm, was haben wir heute auf dem Zettel? Und zwar. Wow, ich wollte gerade Wüstefeld sagen. es oh, ist so drin. Ich glaube, oh. es ist ein, äh, Nee, weil, weil bei uns man, das sind ja alle keine, im Urlaub. Keine
0: Minute. Genau. Und ich wollte
1: sagen, nee, es, nicht, es ist Wüstefeld-Urlaub. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand im Urlaub ist. Aber das. Eigentlich wollte ich es gar nicht sagen, aber es war in meinem Kopf drin. Ähm, wir, wir haben Heidenheim. Äh, <lacht> wir haben Heidenheim. Ähm, da haben wir gewonnen, darauf, darauf gehen wir ein, auf Muchels Stadionerlebnisse natürlich, dann auch noch auf viele Fragen, die ihr uns gestellt habt, anhand dessen analysieren wir vielleicht auch so ein bisschen das mhm. Spiel. Ähm, und dann blicken wir noch auf das nächste Spiel
0: äh, gegen Bielefeld. Wo gegen Bielefeld, ja. Muchel wahrscheinlich auch am Start sein wird. Ja, und ich habe ja großkotzig die 30 Spiele dieses Jahr angekündigt, deswegen. Wie ähm hast du jetzt eins zwei, drei von drei drei von drei. Aber ja, drei.
2: zählt Pokal auch zu den 30 oder? Habe ich
0: mir vorgenommen, dass das auch zählt. Ich ja, hoffe, dass das wir weit clever, clever, Das ist aber geil, Muchel. Wirst ja, du bei drei von vier? Damit ja. einfach. Äh Dann bin ich bei vier von vier. Du bist und bleibst Warst ein, ein Edelfan. Ach so nee. Ah guck mal nee, guck mal ja stimmt. Jetzt, jetzt habe schon geschummelt. Ja, ja. Nee. Mhm.
1: Also wir werden es, wir werden es mitzählen. Wir, wir machen nicht so Folge irgendwie 138, sondern Spiel. 3 von Woche. Ja, 3 ja, ja. von
0: 30. Ja, okay. äh, ja herrlich.
1: Also, ähm, und natürlich auch Kicktipp, ne? Kommt auch zu sprechen, ist ja klar. De
0: Definitiv, also einer grinst hier. Äh, äh, ja. Von Ohr zu Ohr. Das, ja. ist äh, ja, viel besser halt vorne. <lacht> So muss
1: es auch sein. Irgendwann haben wir einen vorne, ein Pferd vorne der ja. Rennen. Also, das ist schon gut, weil ich habe leider auch echt ne Komm, ich später drauf zu. Ja, naja, wobei, Kicktipp hat ja
2: eigentlich, wenn ich mir das so recht überlege, nichts mit äh, Glück oder Arbeit zu tun, ne? Sondern das ist ja, ja das muss aber die Kompetenz einfließen lassen. <lacht> das die letzte okay.
1: Saison auch immer gepredigt <lacht> und jetzt ist es schon so ein bisschen, beim Saisonstart schon ein bisschen Glück, ne? Ja. <lacht> ah, kommen wir hinter drauf. Wir gehen erstmal Heidenheim. Ähm, Bones, ich weiß nicht, ob du ein paar Zahlen vorbereitet hast, aber wie wir ja alle wissen, haben wir gegen Heidenheim 1 zu 0 gewonnen, um einmal hier ganz kurz den Wissensstand abzufragen, also von uns vier, Bones, Kai ich, Gato und Muchel war nur Muchel im Stadion. Check. Wir haben das gesehen, beziehungsweise Kai und ich waren auf einer Hochzeit und da war gerade ein Empfang irgendwie nach der Kirche und wir haben das so, unsere Handys irgendwie so auf dem Tisch in der Ecke platziert und äh, ihr wisst ja, wie es ist, man kriegt dann doch nicht alles mit, weil man auch mal ab und zu hochgucken muss und gucken dann, ob der das Brautpaar nicht guckt, <lacht> gerade, <lacht> dass man ja heimlich irgendwie schaut. Also... Ähm,
0: Murl, ich glaube, wir können mal mit der Aufstellung starten, weil da war auf jeden Fall eine Überraschung. Und zwar haben wir, äh, hat Maxi Rohr gespielt für Binesch. Die letzten Spiele hatte ja Binesch immer angefangen und äh, diesmal ähm, war es Maxi Rohr, der gestartet ist. Insofern hatten wir fast eine Aufstellung, die wir in der letzten Saison auch gehabt hätten, bis auf Königsdörfer, der von, von Beginn an gespielt hat. Und ich hatte das Gefühl, es war fast <lacht> ein bisschen mehr Doppelspitze als, als ein... Als ein 4 -3 -3. Also mehr 4-4-2. 4, -4, -2. 4, -4 -2, genau. Und ähm, ja, ähm, im Gegensatz zu den anderen Spielen, ähm, oder zuletzt Spielen, finde ich, war die erste Halbzeit, deutlich besser als die zweite Halbzeit. Sonst war ja die letzten Spiele eher immer andersrum, dass wir in der ersten Halbzeit mhm. nicht ganz so gut reingekommen sind und dafür aber in der zweiten Halbzeit stärker wurden. Das war dieses Mal ein bisschen andersrum. Ähm, dementsprechend sind wir eigentlich ganz gut gestartet mit einem ziemlichen Chancenfeuerwerk in der ersten Halbzeit. Würdest du denn
1: sagen, dass sich bei der Aufstellung äh, das Walter da richtig entschieden hat? So ein bisschen dieses Oldschool, wie wir uns im Instagram ja mhm. tituliert haben. der Jatta fit, wäre, hätte er wahrscheinlich auch vor Königsurfer gespielt. Ach, und dann wäre es wirklich eine ja, eine Mannschaft aus, dem letzten, aus der letzten Saison. Ähm, also, ja. also ich finde,
0: dass auf jeden Fall Maxi Rohr in den letzten Spielen schon, als er reingekommen ist, ordentlich Dampf gemacht hat und zumindest sich angeboten hat. Deswegen finde ich es vollkommen berechtigt. Er, also Walter hat ja auch in der Presse ziemlich deutlich irgendwie letzte Woche auch ähm, gesagt, dass er von Benesh noch, so, so also noch nicht so zufrieden ist, was er sich von ihm erwünscht. Was ich schon ähm, teilweise ein bisschen, ja... Ich weiß nicht, ob ich es so gut fand, dass er das so in der Presse so deutlich auch gesagt hat, irgendwie über einen Spieler so zu sprechen, über seinen Spieler, dass er... Ähm, aber so kennen wir Tim Walter ja ziemlich deutlich und klar in seiner Kritik und auch in... Äh auch in die andere Richtung. Ne? Ich finde zum Beispiel mit Königsdörfer,
2: genau. wo es Gato gerade erwähnt hat, ähm, sieht mir so aus, als würde er jetzt ziemlich lange hartnäckig an ihm festhalten wollen und ähm, kann mir gut vorstellen, dass da Jatta gar nicht so unbedingt für ihn reinrutschen wird.
1: Oha, das ist eine steile These. Um nicht ja. zu sagen eine wilde These, weil ganz Hamburg... Sagt ja eigentlich so, oh mein Gott, Jatta fehlt. Äh, ich wünsche mir so sehr Jatta zurück. Also du sagst...
2: Muss ja auch nicht immer nur von der an der Leistung von Königsdörfer bewertet werden. Wenn er in ihm was sieht, dass er besonders gut ins System passt, dass er vielleicht als Neuzugang jetzt seine zehn spiele integrationszeit bekommt. Ähm, Glaube ich schon, dass das also ich so sein meine, er hat im,
0: im Pokal hat er getroffen. So, ne? Also ich finde... Und ich fand Und er Walter
2: einfach auch als Dickkopf, was so die Aufstellung angeht. Ne? Er ja. äh,
1: verändert da ungern viel, finde ich. Ja. Ja. Aber das ist ja auch schon... Das, man muss sagen, das ist eventuell Königsdörfers... Gegenüber Jatta, dass er einfach torgefährlicher ist. Eventuell vielleicht haben sie sich ja bei der Vertragsverhandlung
2: auch einfach gegenseitig versprochen, dass sie dass er
1: die Spiele kriegt. <lacht> ja. Sonst wäre er ja, nicht gekommen. Ja. Er spielt vielleicht natürlich auch ein bisschen zentraler, wollte ich noch sagen, ne? bei königshofer mhm. also oder ein bisschen mehr weiter vorne, wie du schon meintest, Muchel, dieses 4-4-2, also nicht ganz klebt, nicht ganz an der Außenlinie. So und, wie Jatta.
0: Und man merkt natürlich auch, dass er technisch einfach auch viel besser ist als Jatta. Ne? Also ähm, was mir noch so ein bisschen vermisst habe, das ist irgendwie seine Schnelligkeit so und äh, man merkt auch, dass er noch extrem jung ist und ihm einfach auch noch einiges an Erfahrung fehlt, dass er sich manchmal zu spät vom Ball trennt, aber so die, die Läufe, irgendwie, die er macht, irgendwie die tiefen Läufe, das sieht schon alles viel besser aus, das war im ersten Spiel noch viel wilder, wo ich das Gefühl hatte, er wusste gar nicht so richtig, wo er hingehört und da merkt man jetzt schon, dass von Spiel zu Spiel das immer besser wird und das hat mir jetzt am, am Samstag, zumindest in der ersten Halbzeit, schon ganz gut gefallen. Und ganz kurze Frage, weil auch das finde ich sehr hartnäckig im Kopf von
2: Walter, Kittel. Also was da vor der Saison passiert ist, mhm. ähm, du, er wollte anscheinend weg, durchgefallener Medizincheck ähm, und jetzt keine, finde ich, besonders ansprechenden Leistung bisher mhm. und trotzdem hält er verbissen an ihm fest. Mhm. Wie seht ihr das? Mhm. Seid ihr dabei, Walter oder seht ihr das komplett also, anders? Ja, ich sag ich mal direkt, meine Positionierung Kittel raus.
3: Ja, bin ich auch äh, dafür und äh, ich glaube aber, das Kittel spielt liegt daran, dass sie dieser ja bisher sich anscheinend nicht aufdrängt äh, von der, aus der zweiten Reihe. Ähm, und die Zeiten, die er bekommt, wenn er glaube ich in der 60. und 70. immer reingeschmissen wird, die 20 Minuten, finde ich jetzt nicht so überzeugend. Also von den drei Transfers, äh, Bilbia, Benesch und Königsurfer hat in meinen Augen nur, wenn man das so sagen kann, eingeschlagen. Boah, funktioniert, kann aber schon funktioniert, zu früh, funktioniert Königs. Also Benesch, äh, bis in, seit den letzten... Ja, du kannst doch nicht
0: jetzt schon von, also sprichst du jetzt schon von Fehleinkauf oder...
3: Nö, Benisch hatte ich ja von vornherein irgendwie als kritisch betrachtet, dass ich äh, finde, dass der Typ ähm, nicht in dieses System passt oder ich der Meinung bin, dass der ähm, eigentlich äh, den HSV nicht weiterbringt. So, Bilbia bekommt in meinen Augen zu wenig Einsatzzeiten. Ähm, den würde ich gerne öfter sehen, weil Kittel, ähm, ob du einen Kittel da stehen hast oder nicht, es kommt ja eh nichts über links.
1: Ah, harte Worte hier oh, von Boris. Ich auch. Pam, pam, also, pam.
0: Sehr schön, was sagst du, die Woche? Wie war es im Stadion? Ja, ich, ich kann es ja, also, ich glaube, wir erwarten von Kittel viel mehr. Ich glaube, er ist trotzdem ziemlich wichtig für das Spiel, weil, weil er doch eine gewisse Sicherheit gibt und man sich immer auf ihn verlassen kann, weil er natürlich auch eine, eine gewisse
3: Ballsicherheit hat. Und Aber als Angreifer hast du ja nicht die Aufgabe, Sicherheit zu geben, sondern mal irgendwie Tor ja, zu kreieren. Ja,
0: trotzdem äh, habe ich gerne jemanden neben mir, der mit dem Ball was anfangen kann und diese, diese Pässe spielen kann. So, Also ich finde find ich schon, das gibt mir auch Sicherheit, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, wo ich ganz genau weiß, wenn ich den anspiele, in welcher Situation auch immer, kann er diesen Unterschied machen. Dass er es jetzt vielleicht in den drei Spielen noch nicht, äh, oder vier Spielen noch nicht so gezeigt hat, wie wir uns das immer wünschen. Da
2: stimme ich dir zu, würde ich gerne darauf eingehen. Es müssen ja dann auch nur zwei Aktionen von Kittel oder eine sogar im Spiel sein, die den Unterschied machen kann. Das ist ja jetzt keiner, der siebenmal hinten pro Spiel abräumen muss, sondern der einmal den entscheidenden Pass mhm. spielen muss. In Ordnung, kam aber bisher nicht. Und da wollte ich jetzt auch mal umgekehrt Walter ein Lob machen. Wir haben es ja vorhin schon angekratzt. Ich glaube, wenn du auf so eine Art 442 diesmal umgestellt hast oder zumindest... Ähm, war klar zu erkennen, dass du irgendwie dein System ein bisschen angepasst oder variiert hast im Gegensatz zu den letzten Spielen. Gerade beim HSV, gerade dieser Podcast sagt immer, wow, kann man sich gut auf den HSV einstellen. Da muss die Taktik gar nicht dazu führen, dass du dir ein Chancenfeuerwerk herausspielst, weil du jetzt irgendwie anders stehst, sondern du kannst auch sagen, dass verwirrt den Gegner erstmal, die müssen sich erstmal absprechen, die haben erstmal eine zweite Aufgabe im Kopf, neben sicher stehen, Mann decken, ihr bewährtes System spielen, müssen die sich nebenbei noch ablenken und an die andere Formation anpassen, weil die haben A gesagt bekommen in der Kabine, sehen jetzt aber mit ihren Augen B, das führt zu, zu Hektik.
3: Der Walter ja? würde
0: sagen A1.
2: A1 gesehen, genau. Sie haben A in der Kabine von ihrem Coach erklärt bekommen, mhm. sehen jetzt aber mit ihren Augen A1. Das finde ich ist auch immer schon, das wird immer total unterschätzt. Mhm. Das System bringt erstmal Unruhe beim Gegner rein und ich glaube, das hat man diesmal in der ersten Halbzeit gespürt und gesehen. Ja,
1: ähm, finde find ich auch. Also ein bisschen Weiterentwicklung muss ja sein. Ich würde nochmal vielleicht zu Kittel abschließen. Wir haben ja ganz viel schon darüber diskutiert. Ich glaube, wenn Kittel, Kittel spielt momentan wissen wir alle unter seinen Möglichkeiten oder die Frage ist, Reicht es nicht immer noch, wenn er so spielt, um quasi im, im Schnitt der Mannschaft zu spielen? Also ein Kittel, der nicht äh, 100% an seinem Leistungsmaximum ist, sondern vielleicht wie jetzt nur weiß nicht 80-90%, ist wahrscheinlich immer noch gut genug, dass er spielen kann, weil haben wir einen Unterschiedsspieler momentan auf der Bank? Nee, haben wir nicht. Wäre natürlich cool, wenn wir einen hätten. Aber ich denke, Kittel wird nicht mehr so völlig krass gesetzt sein wie letzte Saison, ich hoffe, ich hoffe schon, wenn er, wenn er gut spielt, aber das werden wir alles sehen. Und bei den, bei den Transfers, den Neuen, ähm, finde ich, ja, sie haben seit Spiel 1, also ich finde die Spanne ist groß, zwischen erstes Spiel, äh, er schlägt total ein, bis hin vielleicht so, nach in der zweiten Saison, ich sage jetzt mal so wie Sabitzer bei Bayern, der jetzt erst gut wird.
0: Ja, guckt euch Reis an. Ich meine, der hat uns in der ersten Hinrunde, der hatte uns auch noch nicht so überzeugt und hat in der Rückrunde eigentlich ja. so Gas gegeben. War übrigens mhm. ein Spieler, der jetzt gegen Heidenheim mir nicht so gut gefallen hat, wie die Spiele zuvor. Ähm, ich weiß gar nicht, was er für eine Kickernote bekommen hat, aber... Mit die schlechteste, mit 3,5. Ah, okay. Aber der, der Kicker so würfelt ja auch viel. viel. Ja klar, würfeln ja. die viel, aber in dem Fall würde ich schon sagen, ist das ähm, schon gerechtfertigt.
2: Uns, wie, wie kann das eigentlich sein, dass man nach drei Spieltagen, wenn man einen Gegner schlägt und keinen schlechten Saisonstart hatte, immer noch hinter dem ist. Also wir sind immer noch hinter Heidenheim in der Tabelle, sehe ich hier gerade. Skandal. Spricht aber dafür, dass ich wir den Gegner mit Qualität geschlagen haben. ja glaube ich, ihr erstes,
3: erstes Gegentor gegen den HSV bekommen. Mhm. Und ähm, in der zweiten Halbzeit, als Schmidt, glaube ich, die Taktik auch umgestellt hat, ähm, hat der HSV schon ein bisschen geschwommen. Ich glaube, gerade über die linke HSV-Seite mhm. äh, sind sie verstärkt gekommen. Und ähm, da hatte Muheim hinten links einiges, äh, also auch mit sich zu kämpfen gehabt. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit gab es elf zu zwei Ecken für Heidenheim.
0: Sie sind dann über rechts gekommen, weil Muheim spielt ja links. Oder wie meinst du? Linke HSV-Seite, rechte Heidenheim-Seite. Okay, okay, ja. Genau. Wobei man sagen muss, dass das Tor über, über Muheim gefallen ist, da wäre wieder eine super Flanke aus dem Halbfeld. Ja, Muheim
3: offensiv richtig stark, ja.
0: Super Flanke aus dem Halbfeld geschlagen hat und äh, Bobby immer wieder 1A eingeglatzelt hat. Also.
1: Da fragt acht bei, bei Instagram äh, fragt Gabor Fritz Glatzel wird Torschützenkönig. <lacht> es ist doch es ist nicht mal eine Frage. Äh, es ist nicht wird Glatzen, sondern Glatzen wird Torschützenkönig. Würdet ihr das jetzt so unterschreiben?
3: Ich denke, er wird viel knipsen. Ich glaube, er ist ja auch in der Liga bisher der einzige HSV-Torschütze, der alle Tore bisher gemacht. Es zeigt sich eine gewisse Abhängigkeit jetzt schon. Ne? Und ich hoffe, dass die anderen Offensivspieler, Königsdörfer und Kittel oder was da von links noch kommt, da ein bisschen mehr Schützenhilfe leisten Sie, können. weil Ich, ich lege mich fest, bei Königsdörfer, der wird noch ein paar
0: Monate brauchen. Und ich glaube, dass er, wir haben immerhin fast zweieinhalb Monate Winterpause, dass er nach der Winterpause deutlich ähm, wichtiger und mit, besseren, also mit mehr Toren äh, uns helfen wird, als jetzt noch in der Hinrunde. Ich glaube, der braucht ein bisschen, um reinzukommen, jetzt von so einem Verein wie Dresden zu uns zu
3: wechseln. Vielleicht auch die Frage, er will ja mit Ghana zur WM, mhm. Ähm, wie fit er denn zurückkommt, wenn er es schaffen sollte, das ist ja auch die Frage. Und
1: ist nicht auch irgendwie wieder Afrika Cup so, obwohl die Es
3: War gerade, Afrika Cup war gerade ja, im Frühjahr. Eigentlich, eigentlich,
2: aber äh, ich glaube auch, ich finde die Frage super interessant. Ich glaube, Glatzel, da würde ich viel Geld draufsetzen, der Top 3 der, ja. der Torschützen ja. auf jeden Fall, kann auch für mich mit Chance auf genau. äh, Torschützenkönig. Aber die Abhängigkeit. Ähm, äh, ja, aber Abhängigkeit, äh, jetzt ist gerade, also das sind doch sensationelle News, die wir bisher unterschlagen haben. Unana oh, ja. Und ermöglicht Spend, das ja. nicht noch irgendwie eine zweite Spitze
3: legen wir da nicht noch nach ja, ja dann müssen Jean-Luc
0: Dom Dompé Dom -Dompe aus ja. Belgien
3: ja, aber ähm, dann müssen wir ganz, ganz kurz, kurz zu den finanzen genau ja da müssen wir ganz steht? kurz doch wieder das Vorstandsthema kratzen man weiß nicht ob Wüstefeld da jetzt die Hand drauf hält auf, der, auf dem Aber Gell wie viel Geld ist da reingekommen? Über 5 Millionen. 5,6. Also halt
1: 5,6 sind äh, fix. Genau, einmal zusammenfassen für die, also ganz kurz, die es vielleicht nicht gehört haben, äh, Onana wird verkauft oder wurde verkauft für...
3: 7 Millionen nach Lille und wechselt jetzt für 36 Millionen äh, von, Euro. Ah, okay. Doch, doch, Euro schon ähm, nach Everton. Und dann muss man ähm, die 36 Millionen nach Everton minus den HSV 7 Millionen. Rechnen, dann kommt man auf äh, 29 Millionen mhm. und davon kriegt der HSV 20 Prozent, das sind 5,6 Millionen fix als Transferbeteiligung. Weltklasse. Ja. Von, von, kannst du viel Bier von kaufen? Und dann, genau, ich glaube, ähm, Jonas Bolz.
0: Also, also 29 Millionen, das sind 2,9 mal 2. Ja, 5 ,5. Wo arbeitest du nochmal? Hast du was mit Zahlen <lacht> zu tun?
3: Warte, warte, warte. Unser Zahlenguru scheitert. Wow, 5,6 oder 5,8? Ja, also, ja also, sorry. Also. also, wenn ihr das bunt. Wenn, wenn, also, ja, wie kleinlich jetzt, kann man sein? 500.000,
1: 600.000 Steuern. Akkommen, so. Oh, na das sind ja, 100.000 mehr. Aber wir sprechen letzte Woche
0: über Sascha Lenz, einen technischen Direktor, der nicht verpflichtet wird, weil er 15.000 Euro im Monat verdient. Also, da, also ich meine, das, das ja, Sascha. Wer ist, wer ist Sascha Lenz. Das Technischer Sascha Lenz. Direktor, der eingestellt werden sollte, der, wo der Aufsichtsrat einen Stopp verhängt hat. Aber
3: da gehen wir jetzt schon wieder zu sehr. Genau, in genau. Nee, Vorschuss auf jeden Fall, ich glaube, ähm, es stand in der Mopo, dem Abendblatt, dass Jonas Bold ähm, diese Woche auch ähm ähm, seine Idee äh, vorstellen will, dem Aufsichtsrat, äh, was er mit dem Geld ähm, plant, wenn er es zur Verfügung bekommen würde und wie er denkt, dass es dem HSV weiterhelfen könnte. So Und dann ist halt die Frage, ob der Aufsichtsrat und Wüstefeld dem zustimmen oder ähm, ob er da auf Granit beißt. Ne? Aber er will es auf jeden Fall präsentieren, was ja, er da macht. In erster
0: Linie muss ja der Aufsichtsrat dazu stimmen, da zustimmen. Also, ja, ja. Klar, das Geld muss klar muss von Wüstefeld irgendwie, muss, muss er sagen, als, als Finanz -Gru. Genau, Gut, das Geld steht zur Verfügung, aber äh, nachher das, das finale Go dafür geben muss halt im Endeffekt. Okay, okay
2: genau. aber da hier die geballte Fußballkompetenz sitzt, auf welcher Position würdet ihr jetzt nachbessern? Wenn Nach das wie klar vor, geht? ich bleib dabei, rechter Verteidiger. Rechter Verteidiger, klare Antwort. Sturm. Sturm, ich bin auch im Sturm. Gato, mhm, du? Ja. Gato ist
3: bei Western Union. Ich bin, äh, <lacht> ich bin auch im Sturm, <lacht> ja. Okay.
2: Okay, Sturm und Rechter Vetter. Ja, ich glaube, der, 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 der Sportvorstand ist eher bei Muchel. Äh, oder ich glaube er ist bei uns beiden, ehrlich gesagt. ja die Frage ist, wie, wie
1: gut Königsdörfer ist, wird, dann hast du ja eigentlich einen zweiten guten Stürmer. Also brauchst ja, kannst du einsetzen, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, so, was haben wir was noch? Was gab es
0: noch vorm Spiel? Übrigens kann ich noch kurzes äh, kurze Info aus dem Stadion. Vorm Spiel, so ich glaube 20 Minuten vor Spielbeginn, gab es einen Wechselgesang zwischen der Nordtribüne und der Südtribüne. Und zwar hat sich ähm, Nico von den, von den Castaways, also der eine Vorsänger, es sind ja mehrere Vorsänger in der Nord. Hat sich äh, mit dem Megafon ist er rüber auf die zur Südtribüne gegangen und geil. hat dort eine Ansage oder hat den den Leuten auf der Südtribüne. Auf
1: jetzt alle zu, wenn wir singen, dann singt ihr zurück,
0: okay? <lacht> ja, so hat er so ungefähr gesagt. Nur ein bisschen netter. Es waren ziemlich viele Familien da und ähm, ja, es hat ziemlich gut geklappt. Es war ziemlich geil vom Spiel. irgendwie ähm, ein Wechselgesang zwischen der Nord und der Süd HSV HSV. Geil. So und äh, es war ziemlich geil. Ähm,
1: Gab es ja auch schon mal, ne? Und da bei, bei Discord, ich habe die Diskussion auch so ein bisschen verfolgt, äh, da hat auch jemand geschrieben, so mit so, so einem so einfachen Fangesang äh, so eine große Wirkung erzielt. Und das stimmt ja auch, man nimmt alle mehr oder weniger im Stadion, zumindest nimmst du eine ganze Tribüne mit mhm. der Südtribüne. Und die ist dann auch viel affiner, wenn mal irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Stadiongesänge sind oder irgendwie steht auch für den HSV oder keine Ahnung was so, äh, wenn die Stimmung überschwappt, weil dann sind sie ja irgendwie ein Teil und fühlen sich so ein bisschen in der Verantwortung. Ich hätte, mir, cool. ich hätte
0: mir dann aber noch gewünscht, das habe ich Nico auch gleich geschrieben nach dem Spiel, ähm, dass sie das während des Spiels dann auch wiederholt hätten. Also es wurde jetzt nur vor dem Spiel gemacht und irgendwie, dass sie geil, irgendwie die Südtribüne hat es verstanden mit den Leuten, die da sitzen. Ich sitze ja auch auf der Südtribüne, ich verstehe es vorher auch schon verstanden, aber okay. ähm, zumindest haben es alle verstanden, die dieses Mal da waren. Und ähm, wenn du das während des Spiels nochmal gebracht hättest, dann glaube ich, wäre das in den Köpfen noch mehr drin gewesen und hätte nicht nur diesen, diesen Effekt vor Spiel gehabt, sondern wäre eine Sache, die sich vielleicht auch für die nächsten Spiele einfach äh, einbrennen könnte, weil, weil Leute immer wieder kommen, die, die auf der Süd sitzen. So. Die Kavallerie kommt, Muchel, äh, zu spät wie immer, aber
2: äh, ich glaube, die Loge wird auch eher Richtung Süd gehen und dann mit voller ah. Hinbrunst die Süd unterstützen bei den Wechselgesängen.
1: Okay. Oha. Oha. Weil ja, ja, also Loge, Stichwort Loge, ich glaube, oder soweit ich weiß, ist noch nichts unterschrieben, aber es ist wieder Bewegung reingekommen. <lacht> ähm, da muss man mal sehen. Äh, aber bevor, ich sage jetzt mal so, Hier nichts was unterschrieben verkündet ist, wird, ja. ist, äh, glauben wir das alles nicht. Ich glaube mittlerweile, ist, es gibt viele Verschwörungstheorien, warum das mit der Loge gescheitert ist. Aber ich glaube, im man nächsten, weiß, man nächsten nutzt, Also
0: nutzt ihr jetzt quasi die Urlaubszeit. Nein. Also ohne nicht, da jetzt zu sehr <lacht> ins Detail wiederzugehen, genau. aber ihr nutzt ja. die Urlaubszeit, um da nochmal einen Angriff genau. zu machen. Und ich glaube, wie gesagt, ja, okay. im nächsten Spiel wird
2: die
3: Süd unterstützt, wird den HSV-Wechsel
2: gesenkt, weil das, glaube ich, eine geile Sache ist. Ja, I like.
3: Aber äh, du hast uns ja auch was geschickt, dass nicht jeder die Loge gut geheißen hat im letzten Jahr. Die an die Gruppe geschickt. Ne?
0: Zumindest wurde uns ein, ein Ausschnitt aus dem Fansign irgendwie äh, rübergeschickt, dass äh, nicht jeder dieses Projekt Loge gut findet und. Äh, Fansign?
3: Was ja
2: auch ja, von ein gutes, gutes Recht ist. Ne? Kann man ja auch, ja. jeder darf seine äh, Meinung haben.
0: Ne? Fansign sind äh, Magazine, die von anderen Fans irgendwie ähm, gemacht werden und im Stadion käuflich zu erwerben sind. Ich weiß in dem Fall nicht, in welchem Fansign das drin war. Ähm, werde ich nochmal rausfinden, aber ja, ich meine, das ist, ist ja nun jeder gutes Recht, das finde nicht jeder geil, ich finde auch nicht immer alles geil, was, was äh, so auf anderen Tribünen oder in anderen Teilen des Stadions gemacht wird, ähm, das ist was, was man irgendwie aushalten muss und finde ich gehört mhm. dazu. Sind ja, ist immer ja, die Frage, wie man es denn kommuniziert, wenn man irgendwo mit einem Problem hat, kann man natürlich Leute auch direkt ansprechen, aber ähm,
1: ja. Ja, oh, ist okay. Also, ja, völlig, völlig okay. Äh, Biker Bronco, also, <lacht> fragt noch, sollte Ambrosius
0: wirklich verliehen werden? Ja, er war schon wieder nicht im Kader, ne? Also, ähm, Hamburger Jungen ist so ein bisschen so irgendwie das, wo wir ja eigentlich die letzten Jahre auch immer so ein bisschen drauf geschieht haben, aus der eigenen Jugend jemanden hochgezogen, der irgendwie aus Hamburg kommt und irgendwie sich mit dem Verein identifiziert, mit der Stadt, ähm. Ja, finde ich ein bisschen schade. Wir hatten es ja, glaube ich, in der letzten Saison auch schon ein paar Mal irgendwie äh, besprochen, dass, dass er natürlich jemand von seinem Spiel, Spielstil ist, der schle oder weniger gut in das System von Tim Walter passt. Und ja. du, du natürlich mit mit Schonlau als Kapitän und einem der wirklich, muss man ja nun mal sagen, einfach einer unserer besten Spieler ist, ähm, mhm. einfach Schwierigkeiten hast, an dem vorbeizukommen. Plus
2: Jonas David, der den
0: beiden auch nochmal ersetzen
2: könnte im Worst Case, ne?
0: Jetzt wenn sie sich natürlich verletzen. Die, die Vorbereitung gut mitgemacht hat und, und, und. Ja, finde ich auch schwierig. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man will ihn nicht ziehen lassen. Ähm, die Frage ist, ob Ambrosius da mitmacht. Ne? Also ähm, der ist jung, der will sich beweisen, der will irgendwie, ne? gerade in dem Alter, wo es unheimlich wichtig ist, irgendwie zu spielen. Also wenn er beim HSV die Chance nicht bekommt, würde ich mich freuen, wenn sie ihn ausleihen, um ihn irgendwo an der Spielpraxis zu bekommen. Weil Karlsruhe ich war dran. Karlsruhe war dran, da hat man sich irgendwie von Vereinsseite gegen gewehrt, warum auch immer. Da sitzt der Stachel wahrscheinlich immer noch tief. Ähm Vielleicht ist äh, ja, mit, mit Oliver Kreuzer mit. doch nicht der, der Richtige, wo man seine Spieler irgendwie weiterentwickeln lassen will. I don't know. Ja, kann, kann, kann
1: sehr gut sein. Aber es ist natürlich schade für Ambrosius, dass er nicht spielt. Ähm, ich ich finde auch, also ein Jahr Laie und dann mal sehen, äh, was nächste Saison so passiert, wäre irgendwie so perfekt.
2: Was ist denn mit Leibold? Wann kann man mit dem mal wieder in der Startelf rechnen? Ich ja. meine, sorry, das war unser bester Mann, unser Kapitän. Also
0: ähm, ja, aber ist natürlich gerade Ich erinnere schnell, mich ne? wirklich also
2: an, also sorry, wenn mich einer in der mhm. zweiten Liga bisher positiv überrascht hat damals lange Zeit, dann war das Leibold. Oder, ja. oder seht ihr hier einen anderen Leibold? Also für mich ist Leibold in Topform ein, ein unfassbar wichtiger Die Frage ist. Ich, 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 ich finde
3: find, Muheim macht das halt seit äh, über einem Jahr überragend auf link, äh, links hinten. Also ich sehe auch keine, kein Bedürfnis, Muheim da hinten wegzunehmen. Also ist das find, so? der Findet zufrieden. ihr
2: Leibold nicht besser als Muheim? Nee, ich, ich kann es nicht gut, sagen kann gar machst. nicht
0: sagen also zu seiner besten Zeit von von Leibold wo er fit war würde ich sagen nein so aber aktuell sehe ich halt nur Muheim und kann mir schlecht ein Bild davon machen Muheim glaube ich mittlerweile schon zwei Assists
3: genau das ist das was Leibold halt immer äh, in der ersten Saison hat ja diesen Rekord von 17 oder 18 Assists danach ist er eingebrochen geile ähm, Flanken auf Kopfball ungeheuer so, und das macht er Muheim jetzt seit dreiviertel Jahren schöne Regelmäßigkeit ob Leibold da wieder rankommt äh, weiß ich nicht und solange Muheim liefert und ich glaube er bietet auch das Gesamtpaket was ähm, Tim Walter sich aktuell links hinten vorstellt wird er da auch jetzt ähm, meine, Ohne große Trainingseinbrüche, nicht von Abweichen. Es
0: gibt doch nichts Geileres, als ein Backup wie Leibold zu haben. Also ich, ich würde mich freuen, wenn er da
3: irgendwie ja. kommt
0: aber ähm, Ja, ich finde es,
1: ich finde es, ich finde auch fast ein bisschen schade, dass man ihn nicht sieht, so, weil hm. also Leibold jetzt, ne, also ich würde es halt super, ich würde es halt super gerne irgendwie, irgendwie ihn sehen, aber ist halt leider nicht drin und, äh, und vor allen Dingen ist ja für die Stimmung in der Mannschaft relativ ja. wichtig. Ne? Und wenn du dann äh, irgendwie einen beleidigten Leib, in Anführungsstrichen, hast, ist auch nicht so geil. Also dann lieber wirklich ein happy... Und so weiter und so fort. Aber naja, wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen.
0: Janfred Sieben fragt. Ich meine, jetzt sind wir schon ein bisschen Ausblick fürs nächste Spiel. Was gibt es am Samstag im Gästeblock für Aktionen? Samstag ist in Bielefeld. Und apropos Gästeblock, deswegen komme ich drauf, weil er, weil er schreibt, Gästeblock Heidenheim. Ich hatte es ja in <lacht> <lacht> uh, unserer Instagram Story gepostet. Ja. Also das war schon, also da, da kommt Sandhausen mit mehr Leuten, ne? also das war schon echt, äh, ja, die Ultras kamen ziemlich spät, da kam noch irgendwie ein, ein halber Bus, da haben sie noch so einen, einen kleinen Bus voll gekriegt. <lacht> halber Bus, so zehn Mann. Ja, also äh, die haben die 1,5 Meter Abstand, nehmen die da immer noch ernst im Bus, also das war schon… Äh, war Zu äh, so Rostock ein Unterschied, ne? Ja, ey, du hast vor zwei Wochen, äh, vor drei Wochen hast du Rostock, wo du so eine Bombenstimmung hast, wo du Unfassbar. einen Gästeblock hast, der, der explodiert, wo, wo, wo sich die Fans gegenseitig irgendwie aufpushen und hochpushen und äh, dann kommt irgendwie Heidenheim und denkst so... Wow, ja, das, das ist... ist ähm, dritte Liga eigentlich. Äh,
1: ja, also Okay,
2: finde ich ganz interessant den Kommentar, dritte Liga. Äh, ist, ist Heidenheim bei kein von euch
3: Aufstiegskandidat? Äh, Fanstechnisch
2: nee. jetzt, ne? Ja, ich weiß, aber so, weil, weil wir sie gerade so ein bisschen schlecht reden. Ja, ich
3: ich glaube, die lauf... Also ich hatte Platz 4, 5 für die WD anvisiert.
1: Ja, also auch im erweiterten ja. ist Jetzt Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn Heidenheim auf einmal auf Platz 3 oder irgendwie sowas ist. Oder 2. Also es ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, wow, ey,
0: unglaublich. Ich möchte auch noch mal was zum Spiel kurz noch sagen, fiel mir gerade noch eines, ich hatte es auch äh, einigen schon geschrieben, ähm Letzte Saison hätten wir so eine Spiele, wären wir mit dem 1-1 rausgegangen. Und ich finde, das ist schon ein deutlicher Unterschied zur letzten Saison. Deswegen, wir sprachen ja vorhin, ist das ein guter Saisonstart, wo, wo, wo Bones eben schon sagte, zumindest ein besserer als letztes Jahr. Und ich glaube, dass genau so eine Sachen ein Ausschlaggebend werden sein, diese Saison, dass wir so eine Spiele wie jetzt gegen Heidenheim, aber auch äh, das erste Spiel, dass wir sowas nicht noch irgendwie mit dem Unentschieden irgendwie haben ähm, äh, abgegeben. So. Deswegen bin ich da eigentlich ziemlich guter Dinge.
1: Wir haben ja jetzt ähm, meine folgende Frage dazu. Wir haben jetzt, ich sag mal, die ersten zwei Spiele, also mit Pokal drei Spiele eher so mäßig gespielt. Jetzt haben wir, würde ich sagen, so mittel mit Ansätzen bis ganz gut, also zumindest eine Halbzeit gut gespielt. Wenn jetzt gegen Bielefeld, ne, mhm. was hättet ihr lieber? Äh, eher wir spielen mega krass so. Äh, meinetwegen äh, fangen zwei dumme Tore in den ersten 10 Minuten, oder meinetwegen drei dumme Tore in den ersten 15 Minuten, äh, fangen durch individuelle Fehler und keine Ahnung äh, und spielen dann noch 3-3, unentschieden, aber haben wirklich ein richtig gutes Spiel hingelegt. Oder wir spielen echt mau, echt schlecht und äh, äh, gewinnen relativ unverdient 1-0.
0: Das Letzte. Also mir ist es im Endeffekt, nee, ist mir ist nicht scheißegal, wie wir spielen, aber am Ende des Tages ziehen die Punkte. So. Ja, aber
1: auch, ich meine, oftmals, was, was würdet ihr sagen? Auch der Sieg. Ähm, also ich
2: fand kleiner Formulierungsfehler. Ja. Ich finde ähm, nicht, wir spielen schlecht mit individuellen Fehlern, sondern Bielefeld hat zwei oder drei Sonntagsschüsse, die irgendwie oder reingehen. So. Ja. Also wir haben nicht Fehler gemacht, ja, spielen dann ja. derbe gut, aber nur unentschieden. Dann bin ich definitiv nicht bei Woche, sondern bei bis zum zehnten Spieltag sage ich immer geht nur um die leistung ab dem zehnten spieltag sollte es dann nur um die punkte gehen
1: ich bin ich habe noch gedanken gemacht und mir ist die leistung dieser scheiß egal ja. ich gucke wirklich nur auf die tabelle weil es mir auf den sack geht dass wir immer kurz vor knapp irgendwie nicht genügend punkte haben und ich will Wirklich egal, wie die Punkte haben. Ich glaube vielleicht letztes oder vorletztes Jahr hätte ich auch noch so gesagt, so ja, okay, am Anfang der Saison und irgendwie gut für die nächsten darauffolgenden Spiele, dass man eine gute Leistung hat. Und, äh, aber ich, mir, ist echt, mir ist jetzt, also ich bin am Punkt, ist mir scheißegal. Also ich will einfach nur... Also wärst du bei der zweiten Sache. Scheißegal, ja. wie ich Ja, Team ja. hässlich. Ich guck drei nur,
0: Punkte. ich
2: guck ja. Drei Leute in Team hässlich. Nur auf die Tabelle
3: dieses
1: Jahr. <lacht> okay. Nur. Und wirklich, dann...
0: Ich glaube, der,
2: ich glaube ehrlich gesagt, der Mannschaft, hatte ich ja in, letzter, in der letzten Folge gesagt, ich glaube, der Mannschaft würde es gut tun, so zu denken wie ihr. Dass sie einfach sagen, jeder Gegner muss ja. einfach nur mit 100% weggeackert werden. Das war jetzt Heidenheim, Edith, war das geil, wie da alle weggeackert wurden. Da war sogar noch mehr drin. Das war ja. sogar noch eine spielerisch überzeugende Leistung. Ich sag mal, wie geil ist es, wir spielen jetzt gegen Bielefeld, ein Bundesliga-Absteiger und ich sehe uns da in Bielefeld voll in der Favoritenrolle. Jetzt nicht vom Kopf her geil, sondern von der, von der also das Bielefeld, ähm, ich habe Bielefeld viel lieber da unten, als irgendwie durchmarschieren durch die zweite ja. Liga und hab Regensburg, die gerade auf Platz 1 sind, super gern da oben, weil ich da immer weiß, die brechen ein. Die ja. brechen ein. Mhm.
0: Ja, ja. Es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel als die letzten Spiele, weil Bielefeld einfach mitspielen wird. Und ähm, dementsprechend, also in Rostock war eine Mannschaft, die haben sich hinten reingestellt. So. Ähm, deswegen, ich glaube,
3: das wird, wird. Bielefeld in Rostock oder Rostock gegen HSV? Rostock in HSV. Bielefeld null Punkte. Aber das war äh, in der zweiten Hälfte vor zwei Wochen. Als gegen, also äh, Rostock hat in der zweiten Hälfte auch gut mitgespielt. Also die sogar die griffigeren Torchancen fast als.
0: Ja in der zweiten Halbzeit ja. Aber ja. in der ersten
3: war natürlich überhaupt. Ich glaube, nix. dass das Bielefeld mehr den Spielaufbau mitmachen will
2: und Rostock hat halt geile Chancen sich über Konter immer rausgespielt. Ne? Mhm. Die Braunschweig nicht. ja mhm, genau.
1: Stichwort Kicktipp. Freunde, die ähm, müssen reden. Ja, und zwar auf Platz 1 mit sagenhaften 21 Punkten auch Spieltagsgewinner in der Runde ist Sneaks HSV. Falls ihr euch fragt, was Kicktip
0: ist, das ist...
3: Äh, mit 21 ja, äh, Punkten?
0: Ja. Ich weiß nicht, wo du bist, aber äh, welchem Spieltag? Doch, nee, doch. der gerade hier. Oder?
3: Auf die 21. Ja, also nicht ich, gesamt, sondern Ach nur so. den Spieltag. Ach so. Nur den Spieltags, ja, ja. nur den Spieltags
1: gewinnen. Okay. Also mit den, mit den okay, okay.
3: Auf jeden Fall ist oh, ich moche gleich mit dem Veto.
0: das kannst du aber nicht so nicht sagen, weil wir ja mittlerweile zwei Gruppen haben und ja. in, der, in der zweiten Gruppe ist ähm, der Wendtorfer. Der Wenthofer und ah, der hat ich, doch. 23 Spieltagspunkte gemacht.
1: Ah, okay, das, das ist stark. Ich gucke auch mal lieber in die zweite Gruppe, weil ich da weiter oben bin als in der ersten, <lacht> äh, wo noch mehr Mitglieder sind. Auf jeden Fall, äh, wir tippen damit, ich glaube, 500, knapp 500 anderen Leuten Unglaublich, die ja. zweite Saison, die Ergebnisse und Kai heißt Inside Gremnitz, Also auf dem Handy reicht es bei mir mit, bis Inside Gre. Richtig, ja. Ist um Uhr Plätze geklettert auf den zweiten Platz. Du hast 18 Punkte gemacht. Punkt gleich mit dem ersten. Geteilt der erste, ja. ja. Hast unter anderem das 2-1 äh, Kaiserslautern gegen St. Pauli richtig getippt. Ähm, also hast du wirklich... viele... Und, und diese These,
2: ich möchte sie hier nochmal verfestigen. Kaiserslautern spielt um Aufstieg.
0: Habe ich ja auch gesagt, das ist meine ja. Überraschungsmannschaft tatsächlich. Ja. Haben wir vor der da Saison haben wir uns, haben uns festgelegt, für mich mein, die Überraschungsmannschaft und sie werden ihre Punkte zu Hause holen, weil der Betze ist einfach...
2: Genau und da sieht man noch, das ist doch auch für einen Fußballromantiker wie dich, Muchel, was Fans ausmachen können, was eine Stimmung, was eine Heimatmosphäre für einen Vorteil auch bei der Mannschaft sein kann und irgendwie werden da im eiskalten Fußballbusiness wie unterhalten sie uns hier stundenweise über Vorstandssachen und so weiter. Und am Betze da lebt die Mannschaft gerade Emotion aus. Da hast du, hörst du nichts anderes außer, dass der Fußball geliebt wird. Und das scheint sich jetzt auch zu zahlen. Eine
0: gute Sache hatte ich noch. Jetzt, wo du gerade drüber sprichst über Fußballromantik, Fußballromantik pur. Romantik pur. Ähm, der Verein ist für mich zwar keine Fußballromantik pur mit Werder Bremen, äh, sondern ganz im Gegenteil. Aber habt ihr es mitbekommen, was da bei Bremen gegen Wolfsburg ja, ja. los war? So und mal. Ähm, Die Bremer Fernszene, das ist echt, ich, ich Gänsehaut, wenn ich darüber sprechen muss, über Bremer Fernszene und äh, da auch noch was... was du meinst du musst, die fünf Jungs. Wir, wir auch du musst sie das in das Schutz nehmen gerade. Ne? Und sie auch noch in Schutz nehmen muss. Es fällt mir echt schwer. Aber ähm, <lacht> die Bremer Fernszene ist mit dem Zug nach, nach Wolfsburg gefahren und ist am Bahnhof angekommen. Und dort gab es einen übermäßigen oder übertriebenen Polizeieinsatz. Wurde eingekesselt. Dort, Wurden ne? eingekesselt und es wurde ihnen... Ähm, Sie durften nicht auf Toilette gehen. Sie durften weder auf Toilette Stunden. gehen, auf, äh, wurden Sichtproben gemacht, die Leute mhm. wurden kontrolliert. Daraufhin hat die Fansine beschlossen zu sagen, alles klar, das machen wir nicht mit und äh, wir fahren wieder zurück und hat äh, nach Hause gefahren, nach, Hause gefahren, ja. nach Bremen und hat äh, die Mannschaft quasi im, im Stadion nicht supported und ähm, mhm. Die Offiziellen von Bremen, auch von Wolfsburger Seite, haben sich danach äh, und auch währenddessen schon bei Twitter irgendwie gemeldet und haben gesagt, dass das überhaupt nicht geht und wenn man jetzt so sieht, was da für Videos irgendwie im Internet kursieren, was da ja. für Ansagen von der Polizei gemacht werden, ich habe selber schon häufig mitbekommen, dass wenn man irgendwie nach Gelsenkirchen fährt, wenn du da ankommst am Bahnhof, das erste, was du was kommst aus dem Bahnhof raus, du hast gar keine andere Wahl, außer in diese Busse zu steigen und direkt zum Stadion eskortiert zu werden früher bis zum, irgendwie, wenn du nach Düsseldorf gefahren bist, dann geht es auch immer noch, aber ne, du kommst ja. im, in einer anderen Stadt an, das Erste, was du machst, du gehst irgendwo in die Kneipe, so ein bisschen irgendwie Feeling aufschnappen, ne? ja. irgendwie äh, noch ein Bierchen trinken, irgendwie äh, feiern, dass äh, der HSV da ist, ne? äh, irgendwelche Schlachtgesänge in der Stadt irgendwie zu, zu zeigen, wie, wie geil doch äh, Hamburg ist und ähm, dann kommst du da nach Wolfsburg, was ja gut, Wolfsburg ist scheiße von der Stadt her, so, aber ähm, zumindest kommst du da an und du hast keine andere Möglichkeit, außer in diesem Kessel, du kommst aus aus diesem Zug raus, in diesen Kessel gebracht zu werden, dann kontrolliert zu werden, irgendwie bis auf die Unterhose ausgezogen werden, na, äh, mit irgendwelchen... Äh Unschuldsvermutungen, also mit irgendwelchen Vermutungen, die überhaupt nicht bewiesen sind, irgendwie kontrolliert zu werden und dann ins Stadion gebracht zu werden und danach direkt wieder zurück. Also das ist nicht mein, meine Art von Reisen und von, von Auswärtsfahren. Ja, zumal
3: du fährst ja auch nicht nach Wolfsburg, um dich zu bullern. Also Ach, Das ist die ey, größte... Also du Eigentlich müsstest du ja in Wolfsburg Geld bekommen dafür, dass du zum Auswärtsspiel fährst, weil da willst du ja nicht hin als Gäste-Fan. Und wenn du Spiele gegen Schalke oder schalke Dortmund, das sind der ja Derbys, wo du viel mehr Potenzial irgendwie ja. hast. So. Aber Wolfsburg ähm, hat überhaupt kein Potenzial, da ist das Bällebad gefährlicher. Und um da so einen Polizeieinsatz zu machen und die Leute da mehrere Stunden einzukesseln und nicht ins Stadion zu lassen, ist völlige Willkür. Und dann hast du im Endeffekt nachher
0: sowas wie irgendwie jetzt Heidenheim, gut, dass die, die sind jetzt auch nicht mit vielen Leuten da gewesen, aber dass mhm. irgendwelche gegnerischen Fans irgendwann den Spaß daran verlieren, irgendwie ja. nicht mehr auswärts zu fahren und das einfach fehlt, dass irgendwie Stimmung im Stadion nicht da ist. Pyro hin oder her, diese ganzen Sachen, Das ist, ist nochmal eine andere, andere Sichtweise. Ne? Aber ähm, ich finde, das gehört mit dazu, dass, dass Auswärtsfans zugelassen werden und dass man nicht in so nicht so irgendwie behandelt wird, wenn man irgendwo in der fremden Stadt ankommt. Das kann auch nicht, dass das äh, kann auch den, dem Verein wie Wolfsburg irgendwie nicht gefallen. Deswegen haben sie natürlich auch gleich ein Statement dazu ausge, rausgehauen. Die
3: Schmatt gemeint auch, das war eine Blamage für
0: den VfL Wolfsburg, dass du das Definitiv so. und das sehe ich genauso. Und ähm, dass das jetzt die Bremer getroffen hat, ja. Äh, ist natürlich. Ähm, ja. Trifft immer die richtigen, oder? Nein. Also ist, <lacht> nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also, es ja. fällt mir schwer, dass irgendwie jetzt. Irgendwie, es ist einfach eine grundsätzliche Sache, die ich einfach finde, die gar nicht geht.
1: Mhm. Ja, ja, ja. ja. Ähm, haben, wir, haben wir viel erlebt? Ich, Mochel hat noch was mitgebracht. Ich habe noch
0: was mitgebracht hier. Und zwar habe ich. Äh, Fußballromantik. Fußballromantik. Oh. Wir, wir bleiben beim Thema. Und das ist natürlich immer schwer im Podcast äh, einem Audio. Audiomedium äh, quasi äh, was zu, ähm, zu erzählen. Aber ich habe hier den Volksparkstadion Bildband vor mir. Super. Und zwar von einem Kollegen von mir, von Benjamin Vogtländer, den alle nur als Butcher in der Fanszene kennen. Und äh, Butcher ist ähm, ja, Hobbyfotograf und ähm, fotografiert quasi die Fanszene schon seit seit Jahren in äh, Zu Hause und auch auswärts und hat unheimlich viele Bilder von von coolen kurios gemacht und, und, und. Und der hat ein geiles Buchprojekt gemacht, ein Bildband über unser Volksparkstadion. Und okay. ähm, ich versuche ihn einfach mal anzurufen und um ihn mal zu fragen, was was <lacht> er war. Diese Anruffunktion ist geil. Ja, genau. Wir, seitdem wir müssen wir dieses, auch noch mehr anrufen. Seitdem wir dieses Pult haben. Ich pull, ähm,
1: wir könnten ja mal so eine, so irgendwie... Von unseren Followern, so wie es Radiostationen machen, so, keine Ahnung, jeder schickt die Telefonnummer und wir rufen einfach mal random einen an und gucken mal, was da gerade abgeht. Das wäre <lacht> So,
0: aber die Frage ist... Ähm, Funktioniert nicht, oder was? Er, er wählt es irgendwie nicht raus hier. Ich versuche es okay. mal über über die... Ähm, das ist ja hier noch die, die nächste... Ich habe hier ganz schlechten Empfang, aber ich versuche es jetzt noch mal hier über... WhatsApp.
1: Aha, es, es klingelt auf jeden Fall. Es klingelt. Zumindest, zumindest klingelt Höre ich das?
0: Moin. Moin, Butcher, grüß dich. Ich musste dich jetzt mal über WhatsApp ja? anrufen, weil ich hier einfach keinen Empfang habe. Du bist gerade live bei uns im Podcast. Achso. Und äh, ich habe hier, ja, hab hier gerade ein Buch auf dem Tisch und ähm, ja, schauen uns gerade die Bilder an und ähm, total geiler Bildband. Äh, erzähl mal, wie ist das zustande gekommen? War das eine Idee vom HSV? Und die haben irgendwie einen Fotografen gesucht und haben gesagt, hier, mach mal. Oder ist das eine Idee, die du hattest und hast gesagt, ich muss unbedingt mal ein Bildband über, den, über unser Volksparkstadion machen?
4: Ja, ja, das Letztere. Also im Prinzip war das so, äh, dass, dass also die Idee von mir kommt. Mhm. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja, dass es über den Umbau vom Volksparkstadion es schon mal ein Bildband gab. Mhm. Und ich bin ja sehr fotoaffin und habe dann so gedacht, ja, irgendwann muss das, muss es das auch mal machen. Mhm. Aber ich sage mal, ausschlaggebend war im Prinzip der Abstieg vom HSV. <lacht> äh, okay. In der Saison danach, also in der zweiten Saison, sollte ein Buch gemacht werden über die HSV-Fans quasi so einmal Zweite Liga und dann wieder zurück in die Erste. <lacht> ähm, also mit ganzen <lacht> Fanfotos. Das,
0: das,
3: das wort äh, ja dann nichts. Das zieht sich ein bisschen gerade.
4: Nee, genau. Das wort nichts. Das ist, äh, wird auch immer noch nichts. Also bis jetzt. <lacht> ähm, und dann kam ja so, so eine Pandemie dazwischen. Und dann dachte ich so, ich ja, hast ja eigentlich ein bisschen Sehnsucht nach dem Volkspark. Mhm. Und äh, müsstest es jetzt mal ein Bildband drüber machen. Und dann habe ich dann halt die Verantwortlichen beim HSV äh, ja, bequatscht und... Die haben dann irgendwann eingewilligt und äh, ja, äh, ich habe das ja auch nicht alleine gemacht. Ne? Ähm, hier Fotomatze ist ja auch vielleicht eben so bekannt. Ah, okay, ich ja. habe dann so die ein oder andere äh, Choreo-Fotografie äh, dazu äh, gegeben und äh, Olli Meyer auch. Und Layout hat dann im Prinzip einen Kumpel gemacht von mir, Bennett.
0: Cool. Also, es ist ja. auf jeden Fall ein geiler Bildband geworden. Und ich finde auch ziemlich coole Fakten, die immer noch damit stehen. Hatten wir uns vorhin schon äh, vor der Podcast-Folge kurz noch drüber, drüber unterhalten. Ich fand ganz spannend zum Anfang einmal diese, diese Statistik auch, ähm, wie die Zuschauerzahlen sich entwickelt haben. Man würde jetzt ja denken, dass die Zuschauerzahlen immer weiter nach oben gehen, aber sie sind eher fallen. Das fand ich auch irgendwie ganz spannend. Ähm, ja. ja,
4: kommt ja halt auch durch die Liga dann. Ne? Und ich glaube, eine Saison ist da jetzt auch mit, mit Pandemie, also mit den Geisterspielen da drin. Ja. Das äh, ja, <lacht> macht sie bemerkbar. Wie,
1: wie komme ich denn an das äh, Buch, nenne ich das mal an der es, Ist das irgendwie verkäuflich? Oder?
4: Ja, also es gibt also exklusiv nur im HSV-Fanshop. Online und äh, im Stadion und äh, hier in der City oder wo auch immer Fanshops sind.
0: <lacht> ja Cool. genau Und dieses Bildband, was du mir gegeben hast, ich, ich hatte es vorhin schon bei Instagram angekündigt, ich würde es gerne verschenken an einen von unseren Hörern. Und ähm,
1: Hans signiert von dir, Mochel. Hans signiert von uns allen. Das ist der ein.
0: Einzige, der,
1: wo die Unterschrift das wert ist. Also, come on.
0: <lacht> äh, aber ich hatte ich hatte eine Idee, Butcher, weil das wissen ja viele von ich, äh, von dir, dass du totaler Groundhopper bist und ähm, die ganze Welt quasi bereist mit, mit und andere in anderen Ländern Fußball schaust. Und äh, deswegen ja. habe ich mir überlegt, äh, vielleicht wäre es ganz lustig, wenn die Leute, also um dieses Bildband zu gewinnen, wir verlosen es so, dass äh, ihr geht bei Instagram auf die Seite rumbutschern, so heißt ja deine Seite. Genau. Und äh, schaut mal, in welchem Land du noch nicht gewesen bist, um Fußball zu gucken. Und ich jetzt mal ein kleiner äh, Fact dazu. Du hast, wenn ich es richtig gelesen habe, 161 Länder bereist und Fußball geschaut.
1: Weil äh, es ist nicht... Äh, ja, <lacht> genau. Es ist richtig. Relativ zeitaufwendig genau. runterscrollen und äh, das Backen. Naja, gibt es so eine Übersicht äh, irgendwo, wo man...
4: Nee, äh, das kann nicht. Kann. Äh, aber, oh, es gibt also so ein... Ich habe mal äh, auch jetzt während der Pandemie und Lockdown, dann äh, habe ich äh, quasi so ein ja, Throwback gemacht, also alle Länderpunkte äh, mal aufgelistet. Aber es gibt einen kleinen ja, Gap zwischen, ich sage mal, 106 und 130 oder sowas. Aber, aber also Butcher, wie,
0: wie, wie, wie kommt man dazu? Also 161 Länder, ähm, ja. ich kenne kaum so viele Länder. <lacht> ich auch nicht. Das ist ja mal das Nächste. Also sind das alles, da hast du in jedem Land Fußball geschaut oder?
4: Ja, genau. Es ist ja das Hauptziel, dass man denn da Fußball schaut. Ich muss aber nochmal kurz sagen, ich zähle nach zwei Weisen. Und zwar einmal, es gibt FIFA-Länder. Das sind insgesamt 211 FIFA-Verbände. Und ich habe jetzt im Prinzip 155 FIFA. Und dann zähle ich noch sechs weitere Länder dazu. Das sind dann zum Beispiel Länder wie Französisch-Guyana oder Guadeloupe. <lacht> Die sind dann... In der CONCACAF, also dem Kontinentalverband Nord- und ja. Mittelamerika, zugehörig, aber sind halt kein FIFA-Mitglied. Ja.
0: Okay, aber dann jetzt mal hier in die Runde. Jeder kann mal ein Land sagen und dann schauen wir mal, ob Butcher da schon gewesen ist.
1: Burkina Faso.
0: <lacht> come on.
4: Nein, noch nicht.
1: Ja! Ah, oh, come on, ey, nicht schlecht.
2: Dann, dann mache ich weiter. Sansibar.
4: War ich schon? Ah, ja. Seychellen. Da war ich auch. Was? Da gibt's Fußball. Afghanistan? Ja. <lacht> noch nicht, nee. Warst war du das? schon mal da? oder? du bisher nicht. Ah, okay. Nee, war ich noch nicht. Ah, okay.
1: Ich muss auch sagen, Crazy.
2: dann möchte ich, äh, weil das Band ist wirklich unfassbar. Also mein Lieblingsbild erstmal ist die, das Bild von allen Dauerkarten. Finde ich auch geil, ja. Seit 2000. Also das ist wirklich, hat mich sofort gecatcht, das Bild. Und jetzt Frage in die Runde. Butcher, du darfst natürlich nicht antworten als Autor. Wie viel Liter Bier, glaubt ihr, steht im Buch, ähm, wenn bei einem ausverkauften Spiel ungefähr über den Tresen geschenkt? Oh, boah,
1: das ist eine schöne Show. Also ja. es sind äh, 57.000 Leute, davon, boah, wie viele Leute trinken davon? Ne? Also, mhm. Erstmal erst schon ein paar Kinder. Ich sag
3: 80.000 Liter. Was? Nein. Also, du, du hast ja immer so, du hast ja 0,305. ich sag mal 35.000 Liter. Also ich hätte ich hätte jetzt
1: so gesagt, irgendwie 20.000 oder so oder gar nicht so viel.
2: Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob er
1: geschummelt hat, 25. aber Bones trifft
2: es auf den Liter genau. Ah, <lacht> du. Wie viel? 35? 35 okay, krass. Okay, ich hätte es
0: mir gehofft, dass sie 80.000 Liter... Bei, heißt, man, bei manchen schon. Spielen gab es bestimmt auch schon 80.000 Liter.
2: <lacht> das wäre geil. <lacht> ich immer so, also was ich trinke Tüppeln. Ja. Okay, ich trinke
0: einen, mein Sitznachbar
2: trinkt auch zwei. Naja, mit uns Stadion ja. herum ja sicher mit ja, ja
1: klar so. das auf jeden Fall also.
2: Da knacken wir sechsstellig. Mehr als 100.000. Ah, ah, okay. also, also Butcher,
0: vielen Dank für das Buch. Wir werden es verlosen. Also ihr geht alle auf die Instagram-Seite rum rumbutschern. Wir werden das auch nochmal bei, bei Instagram posten und dann schickt ihr uns Länder, wo ihr glaubt, wo Butcher noch nicht gewesen ist und dann wählen wir daraus einfach ähm, das wildeste Land aus, wo du noch nicht gewesen bist und äh, verlosen ja. demjenigen das Buch.
3: Volksparkstadion für
0: 24,95. Beim HSV.de. Das .de. zweite ja. Wohnzimmer.
1: Und natürlich immer als, als kleinen Tipp sehr gutes Geschenk für Nikolaus Weihnachten. Für die Ehefrau. Ja, Alter, kann man, das ist immer ist immer gut.
0: Butcher, wenn wir dich schon dran haben, Tipp für Samstag gegen
4: Bielefeld. Ja, wirst du HSV gewinnen. Ne? Bielefeld drei Niederlagen am Stück. Aber wir kennen ja unseren HSV. Ne? Also ich würde sagen 2-1 für HSV.
1: Okay. Das war einzig gut. Hm? Ähm, da, der einzige, wo, wo der Tipp aktuell was zählt, ist bei Kai. Nichts gegen dich, Butcher, aber Kai ist Butcher, zweiter Platz. Ich habe richtig gute Nachrichten für dich. Ich
2: <lacht> nagel mich fest, ganz klar, zu Hause hätte ich 3-1 getippt, auswärts 2-1. Okay, okay.
1: 2-15er ja. Quote auf den HSV, ne? Übrigens. Also äh, ja,
2: aber noch die tiefste Quote, oder? Unentschieden, bei und Bielefeld bei, ist höher.
1: Ich sehe es nur bei Interwetten, also keine Ahnung, hm. bei, bei Kicktip. Ähm, was ja. für eine Quote? 215 215 aber ist noch die In den letzten vorletzten der der zweiten liga mhm. kai was willst du tippen nur so weil du bei weil Tippfloor du im Tip bist oder nicht mal einen einhaltspunkt habe so bei kaiserslautern gegen paderborn
2: eigentlich irgendwie schon ein bisschen was auf paderborn aber kaiserslautern place to be zu hause 21 kaiserslautern mhm. oh, bist du so ein
0: 21 tipper wie Gabi Perl im letzten Jahr. Ja,
1: ja, komm, komm. Komm, komm, kommt immer auf den Spieltag an. Ah, Karlsruhe Sandhausen ist wahrscheinlich dann auch äh, The trend is your friend. Sandhausen. Nee, da, das sehe ich eher so ein Unentschieden. Gut. Gut, Habe ich schon mal ein paar
0: Tipps abgesahnt von dir, Kai. Das ist gut. Sehr gut. Butcher, vielen Dank. Wir posten das Ganze und wir sehen uns am Samstag in Bielefeld.
4: Ja, danke. schöne Grüße dann. noch in die Runde ne? und danke. viel Spaß. Ciao. Ciao. <lacht>
0: 161 ja. Länder. Also, Wäre geil, ja. wenn er in Bielefeld auch nicht war. <lacht> Bielefeld <lacht> fehlt ihm noch. Das, das Schlimme ist, das sind, sind ja nicht nur Länder, die er sammelt, sondern es sind ja auch in, in Deutschland sind das ja ähm, Verbände, die dicht, mhm. also voll gemacht werden, so nennen sie es dann, die Hopper. Ähm, da wird dann der Verband irgendwie Schleswig-Holstein voll gemacht mhm. oder Verband oder Kreis Pinneberg oder was weiß ich auch immer und das Ganze wird in einer App Footbully, heißt sie, ähm, habe ich auch, da wird, checkt man sich dann ein und dann siehst du immer, wo die ganzen gewesen sind. so Und da sind dann auch Deutschland deutschlandweit diejenigen, die am meisten Länder, also ich glaube, der auf Platz 1 ist, hat 211 Länder, also in dem Fall glaube ich, wenn das FIFA-Länder waren, sagt er eben, 211 gibt es, ne? hat er jedes Land gesehen in Deutsch, äh, auf der Welt, wo ähm, FIFA-Mitglied also FIFA 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 Mitglied. ist. So, das finde ich ist schon echt... Ähm, ja, und das scheint ja so, dass die Leute, haben wir heute Ausführlich
2: darüber gesprochen, ja, dann irgendwie das Drumherum ums Spiel irgendwie sich auch schön machen und genießen und Spaß haben mit der Kultur und da umso trauriger, wenn das Drumherum ne, wieder Klar. in Wolfsburg einem genommen wird.
1: Ja. Das war eigentlich auch mal ein geiles Buch oder so ein geiler, ich meine, das ist ein bisschen nischig, ne? Oder es Gibt es aber, ja? Ja, ich, mir fällt gerade ein, Tia, äh, es wäre so ein klassisches Buch für Heinz Strunk, der so Fleisch ist mein Gemüse, ne? Der mhm. macht doch immer so ein bisschen diese abgefuckten Szenerien und wie du dann von Land und irgendwie da rumreist, erzählt das aber der witzig und so. also das. Äh ja, vielleicht kriegen
0: wir mal einen von den Groundhoppern, ich kann mich mal umhören. Also da sind bestimmt schon richtig geile Geschichten dabei. Ähm, die Jungs sind ja häufig auch so, dass es soll nicht so viel kosten, sondern man versucht ja mit, mit wenig Budget irgendwie so viele Länder wie möglich wegzuscheppern. Gehört so heißt Ton, es. Ne? Ja. Nicht wenig Budget. Wenig
3: Budget. Ja. Und, äh meistens gehst, nimmst du ja auch eine Reise auf dich und machst irgendwie in drei Tagen drei Länder oder sowas und dann fährst du wieder nach Hause. Ne? Genau.
0: So und da gibt es auch, also die leben ja auch in ihrer eigenen mit ihren eigenen Hopperregeln so und bei manchen zählen zum Beispiel 45 Minuten eines Spiel zu schauen. Ähm, damit sie, um dann noch weiterzukommen, um, weiter um das nächste Spiel noch mitzunehmen. So, manche sagen, ey, das geht gar nicht, 90 Minuten musst genau. du gesehen. Dann gibt es welche, die sagen, sie müssen immer einmal den Ball berührt haben.
3: Ähm, <lacht> wilde, wilde Sachen, so ähm. Ja.
0: ja, muss mal
1: flitzen. Einmal man flitzen. Sobald, da, sobald
3: jemand einen Anschuss macht, hakt er das für sich ab. Ich hab da war auf dem Ground und geht weiter. Da würde also jetzt die Hopper-Polizei kommen und würde sagen, nein, das zählt nicht, mhm.
0: sondern du musst 90 Minuten gesehen mhm. haben.
1: Weiß, so ein Geo-Tracking noch oder Beweisbilder. <lacht> Immer so ein Selfie. Ja, ja, ja. Schön. Ja, also Krass, ey. Interessant, interessant ja. Ja, cool. Jo, Dann würde ich sagen, äh, haben wir doch mal heute eine solide Siegesfolge rausgehauen absolut es ist ohne König Fußball
0: auf, ohne, König Fußball ohne Vorstandsquälereien
3: ohne heute viele, mal
1: ohne viele große Skandale ne? man könnte sagen fast langweilig aber <lacht> <lacht> die nächste Woche kommt bestimmt ja. äh, der nächste Skandal ist
3: am Mittwoch noch die Beisetzung oder Beerdigung von äh, Uwe, Seeler. Uwe Seeler genau im Volksparkstadion, ich glaube 14 Uhr
0: ja man äh, kann hingehen ne Wenn genau, man möchte. Tausend geladene Gäste
3: ähm, und
0: ähm, jeder ist natürlich willkommen ähm, keine Blumensträuße. Keine bringen. Blumensträuße wurde gebeten, sondern eher eine Sp oder lieber eine Spende für die Uwe-Seeler-Stiftung. Und ähm, genau.
1: Und sehr schön. Champion. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und nur der HSV. Nur
2: der HSV.